0: Fala minha gente, Marinho FC entrando lá hoje para a gente falar do último jogo do Manchester City pelo campeonato inglês, a despedida mais que merecida de Sérgio Ponagüero e também do pré-jogo contra o Chelsea pela final da UEFA Champions League. Então vamos ouvir do Moon e fica aí que a gente volta já. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 33 do canal Marinho FC, mais um, em parceria com a The Citizens Brasil, o The Citizens Podcast, é um crossover, e eu tô aqui com a minha dupla especialíssima, né, cativo já da casa, JP Melo e Murilo César, boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos.
1: Boa noite. Boa noite, gente, vamos lá, vamos falar de City de novo.
0: Boa. Boa, vamos nessa. O programa de hoje, minha gente, a gente vai dividir aqui basicamente em três partes, tá? Vamos falar primeiro do jogo final da Premier League, City 5 Everton 0. Despedida de Sérgio Cunagüero, vamos passar por isso também. Apesar da gente já ter feito um programa aqui falando só de Agüero, basicamente, é, acho, acho válido, né? Pelo momento de despedida em si, pelos dois gols no jogo e tudo mais. E o maior pedaço do programa vai ficar pra gente fazer o um pré-jogo de Manchester City e Chelsea. É, final da UEFA Champions League. Antes de mais nada, a gente precisa sempre falar da nossa biritinha. Eu, como sempre, sou o único aqui, né? A com moderação, tá, gente? Vendo e consumo proibidos para menores de 18 anos, mas eu tô tomando aqui a minha birita, né? JP e Murilo estão na água. Eu tô já no clima de Champions... vou até encher esse copo aqui, aí, né, bicho? Aqui, antes de começar Enfim. o programa, eu né, acabei dando uma calibrada. Mas já tô aqui patrocinado, né? O clima de Champions... Lá verdita, não preciso falar desse, desse produto, todo mundo já conhece bem, então, saúde aí, um brinde. Um brinde.
2: Eu tô guardando tudo pra sábado. Sábado é <risos> ser o dia
0: que...
1: Sábado não me
2: chama, hein?
0: É, é. é, pois é, rapaz, esse sábado tá uma... Tem, toda hora é um fio na barriga aqui, meu irmão, que é um negócio sério.
2: Eu acho que eu, eu nunca tive tão nervoso com o jogo, puta merda. Eu é?
0: acho que tão nervoso quando foi a final da
1: Libertadores-Corinthians, mas... De resto, esse jogo acho que é até mais que
0: é, amanhã. Esse jogo é um jogo né? bem é. tenso. É. Falando de, de, é, de experiências, eu já tive algumas. Eu tô, sou torcedor do Vitória, né? Algumas no estádio, inclusive. Eu assisti um Vitória... Vamos lá, rapidinho, tá, gente? Parênteses. 1999. Ah, Sei nem que Maria. idade vocês tinham. Uhum. Vitória 5 Vasco 4. Eu ainda. Pois rapaz, tô velho, mesmo, hein, bicho <risos> Rapaz, que situação, pra que é que eu fui falar disso? Vitória 5, Vasco 4 numa, numa partida pelas quartas de final do Brasileirão Vitória acabou por eliminar o Vasco nesse ano O Vasco que tinha, não sei se vocês vão lembrar, né O Vasco tinha Felipe, tinha Ramon, tinha Juninho Pernambucano Tinha Viola, tinha Donizete Enfim, o Vasco era um Pet time
2: jogava, né, no Vitória, ali, né
0: Pet, ainda não Pet não. 99, acho que ainda não. O Pet não tava nesse time, não. O Pet não tava nesse time, não. Esse time era um time bem misturado do Vitória. assim, Não tinha nenhum, nenhum grande jogador de destaque, tinha muita gente da base, né? Tinha um volante chamado Fernando, que fez três gols nesse jogo. Tinha Fábio Costa, que vocês conhecem. Rodrigo, lateral direito. É, quem mais? Leandrinho, que depois acabou indo para outros times aí do Brasil e jogando bem. Enfim, era um time muito jovem, o time do Vitória. Mas acabou chegando a semifinal daquele brasileiro, acabou caindo nas semis para o Atlético Mineiro. Mas enfim, né? É, porque é um momento realmente, esse jogo eu me lembro muito, porque foi um jogo, o Vasco começou dando 2x0, depois o Vitória virou para 3x2, acho que fez 4x2, depois o Vasco empatou, o Vitória fez 5x4 e o Vasco ainda teve um pênalti aos 40 e tantos do segundo tempo, que Fábio Costa pegou. O roteiro foi mais ou menos esse. E esse ano, esse, essa semana teve Náutico campeão pernambucano e JP, lembrei de você.
2: É, mas tipo, não, foi, não foi tão nervoso, não. O, o jogo mais nervoso do Náutico foi aquele contra o, o Paysandu, que Pai nosso Sandu. colega João Hugo é capaz de me matar, e matar o Leandro Pedro Voade. Que fique bem claro, eu não vi o pênalti. Por quê? Porque esse <risos> senhor saiu do estádio duas vezes, eu saí do estádio duas vezes, o do Canto fez 2x0, eu saí do estádio o tempo que eu saí do estádio, botei o pé lá de fora o Nalto fez 2x1 eu volto, assisto o jogo até os 90 atrás da barra ah, o Nalto não vai fazer gol volto pra casa, quando eu chego na esquina de casa a gritaria eu corro, pergunto pro cara que <risos> tava guardando o carro escutando o rádio o que foi que o cara disse, pênalti eu corri, eu moro a uns 700 metros dos aflitos eu fora corri o toda com Rosa Silva num pique, e cheguei justamente <risos> atrás do gol que o Giancarlo bateu o pênalti fez. Quase perdi meu óculos. Meu óculos que caiu bem, dentro bem, do bem. campo. Agora, eu não, eu não fiquei tão nervoso. Eu não fiquei tão nervoso naquele jogo. Parte porque eu já tava meio embriagado, sim, claro. E parte porque eu perdi os momentos. Quando chegou na hora dos pênaltis eu sabia que o Náutico ia passar. Eu disse, não é possível, que ele passou esse sufoco todo para nos pênaltis não passar. E eu já sabia. Ia sempre final, ia final foram mais mais tranquilas mas em, em relação assim ao jogo pô essa é o primeiro é eu tava falando pro Marinho no último episódio que eu participei se é a primeira Champions no final de Champions que eu assisto como torcedor mesmo
1: é uhum.
0: é diferente é completamente é, é diferente
1: eu tava pensando vindo pra quando a gente tava Antes da gente começar a gravar, é... tipo, quando você é criança, principalmente eu que cresci já nesse mundo globalizado, de a gente assistir Champions toda quarta-feira e terça, você fala caramba, eu quero, ver meu... eu quero ter um time pra torcer e eu quero que ele seja na final, porque é muito legal essa vibe de ter uma cidade pra ter a final, sediar, aí vai todos os torcedores pra lá e vão os dois times, aí tem a semana inteira de preparação pra final e é diferente com o City lá, eu nem sei ainda descrever direito eu nem tive tempo ainda de acompanhar direito as coisas essa semana, mas ainda mais por conta da pandemia, que não tem aqueles eventos diferenciados e tal. Mas é muito especial tudo é, que está acontecendo.
0: É, é isso aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas vamos lá, vamos, já falamos muito de futebol brasileiro aqui hoje, né? Vamos voltar para nossa pauta. Eu queria começar passando a bola para um de vocês, para falar um pouquinho de Manchester City e Everton, né? Foi um jogo... Meio que amistoso e festivo, né? Entrega da taça e tal, mas a gente acabou surpreendido por uma exibição incrível, né? Mais uma do Manchester City nesse ano, então vou passar para você, JP, Para uhum. falar um pouquinho superficialmente, a gente não vai aprofundar muito, porque senão não dá tempo no final de falar do, do principal de hoje, que é o pré-jogo, né? Manda bala aí, City Everton e enfim.
2: Bom, vamos lá. É foi um jogo é, para nós comemorativo para o Everton era cumprir, era cumprir tabela ah, a gente foi surpreendido sim com não foi tão surpreendido a gente meio que sabia que agora ia fazer um gol aí só <risos> esperava que fosse. aí tem a gente queria que agora começasse aí essa é a notícia ele não começa beleza ele vai entrar assim que começa o segundo tempo começou o segundo tempo ele não vai entrar Eu disse, Esse cara ele vai... ele vai ele vai entrar com vontade e entrou com vontade fez dois gols de cabeça é gol de forçamento fantástico e é uma pena a gente estar tá perdendo um cara como, como Agüero, o, o, o jogo em si foi tranquilo a gente teve alguns sustos ali do contra-ataque do Everton, o pênalti que a Ederson pegou e eu espero que ele continue pegando pênalti, que nunca sabe como é, vai ser essa porra, final que se tiver pênalti eu não chego lá mas cara a gente vê como o time está preparado. Está preparado. Você vê como o De Bruyne jogou bem, você vê como o jogou bem, a gente vê o, o Folder, acho que ele teve uma chance de fazer o gol, que ele perdeu e tal, mas ele, ele, o Pep deu uma entrevista recentemente, não, acho que foi ontem ou hoje, para o Rio Fernandes da BT Sports, e ele falando sobre o que ele tem essa mentalidade de se ele errar ele consegue esquecer não focar no erro e ir para a próxima e ir para a próxima e ir para a próxima e isso é uma qualidade para ele e a gente fez isso então porque o jogo contra o Borussia ele perdeu os gols mas quando chegou nos 90 ele foi lá e fez então, a gente está vendo Verdade. nossos jogadores é, bem fisicamente bem mentalmente e bem preparados é isso que importa levantamos a, a taça nós despedimos o nosso ídolo, porque a não ser que o jogo esteja resolvido, que provavelmente não vai estar resolvido, contra o Chelsea, eu duvido muito que Aguero entre, a não ser que haja uma extrema necessidade. Mas é, foi a nossa despedida do nosso, do nosso rei, Kuhn, É. e foi
1: bom.
0: Pode chamar de rei mesmo, velho, pode chamar de rei, porque esse daí merece. É, Murilão, quer falar alguma coisa de City Everton?
1: Eu acho que o João já falou muito bem o que foi o jogo. Foi bom o City voltar a jogar bem, porque leva a confiança pra final. E o Chelsea, que jogou contra o Aston Villa e perdeu, tava com o time todo titular. Acho que só o Kovacic que tava jogando, o Kovacic já é tão titular assim. O City vai com moral pra final, é bom pra gente. Porque além de tudo, era um jogo comemorativo. Eu tenho essa teoria de que jogo comemorativo tem que ter um pênalti que o goleiro defende. Então é muito, foi legal. Isso é um dos pou... é poucos pênaltis que o Ederson defendeu em jogo, né?
0: E eu acho que é, não é de outro agora. É. Eu, eu só lembro de um que ele defendeu contra o Crystal Palace.
1: É. E a disputa de pênalti, pênalti de, de
2: competição... Normalmente não é ele no gol, é o Lura reserva. Ele porque... pegou a
1: é. final contra o Chelsea lá que o Jorginho tentou fazer. É, uma verdade, paradinha. é verdade, Entendeu é verdade.
0: Aquela. É. Não é bem uma cavadinha, que o Jorginho bate daquele então, jeito. É uma paradinha, né? ele paradinha, dá um, paradinha. Ele dá um pulinho, é. a paradinha. Ele dá um isso. pulinho e bate, né? Ederson é. esperou e pegou. Muito é. bom, inclusive, o Ederson, naquela cobrança. É.
1: Enfim. E, mas de resto, acho que é isso. O Agüero mostra ainda que é um ótimo centroavante, acho que ele vai ser bem útil no Barcelona. Tá tudo quebrado. Porque não tem como ser o Braithwaite e o centroavante do Barcelona. Não tem condição nenhuma. Mas é uma, foi muito emocionante também o Guardiola chorando no pós-jogo, falando do Kun Agüero, Porque é importante a ter jogadores bons. Pra, e o Agüero faz duas temporadas que ele não, não tem condição física para todos os jogos. Então nem, nem discordo da decisão de, de cortar ele. Eu acho que foi a forma como foi feita foi honrosa para os dois lados, mas é aquilo. Ele ainda tem lenha para queimar. Eu quero muito que ele seja feliz no Barcelona e que ele continue tendo talvez mais uns dois, três anos de carreira gloriosos.
0: É, eu, eu acho que pós Barcelona ainda tem Estados Unidos, ainda tem Argentina. Eu acho que ele ainda pode jogar bons anos aí, fazer mais gols ainda, né? Para finalizar a carreira com mais gols. É, eu anotei alguns pontos aqui, gente, rapidamente, tá? Sobre esse jogo. É, esse, pra mim, esse time já teve um, uma cara né, mais parecida com o um time que a gente... Que eu imagino que a gente vai assistir na final da Champions, tá? Porque a gente veio de dois jogos aí com times bem... Um tanto quanto misturados, né? Eu falei disso até no episódio passado, que eu fiz sozinho, por sinal. <risos> é, então, achei o um time já com mais cara do time que provavelmente vai jogar a final... Kevin De Bruyne, muitíssimo bem, eu fico impressionado com a precisão dele, velho, assim, nos passes, nas enfiadas de bola, a bola parece que sai rápida do pé dele, e aí na hora que tá chegando lá na frente pro cara, a bola desacelera sozinha e, e, e o cara chega a tempo, é o negócio Aquela bola
1: assim. que ele mete pro Sterling, pro Sterling? próximo é, não, do final, é,
0: é, é piada.
1: É Tem impressionante,
0: pô, assim, é impressionante. Me lembra muito momentos bons também de Davi Silva, que fazia exatamente a mesma coisa, né? Ele metia umas bolas que a bola parecia que saía rápida, mas de repente a bola parava e tava o cara tava na cara do gol. É um negócio incrível assim. Fiquei impressionado com o número de passes que Kevin De deu nesse jogo. É assim, é muito assertivos. É, gostei muito de Gabriel Jesus, eu normalmente corneto Jesus, né? 50 gols é uma marca importante também, né? Acho que é válido a gente lembrar. E tenho achado o Gabriel Jesus o jogador mais maduro nos últimos jogos dele. tá é, Criticava muito por conta dos gols perdidos e tudo mais. Mas ele melhorou. Acho que ele tá mais focado, mais centrado. E Pepe tem colocado ele para jogar mais é, pelos lados do campo. Acho que isso ajuda ele. Então a menção aqui é importante. A é Jesus. Para mim faltou o gol de Marês. Aquela bola no travessão seria uma pintura. né? Não entrou por capricho. É... Falei, da, falei aqui também dos presentes de, de Fernandinho para Agüero, né? Foram duas assistências, é isso? Duas
1: assistências. A primeira
0: bola ele rouba ali e Agüero acaba fazendo o gol, belo gol. E o segundo gol é o cruzamento de Fernandinho e um golaço de Agüero de cabeça, né? É, sobre Agüero, gente, assim é, é muito difícil falar, né? Para gente torcedor que acompanha já há bastante tempo, eu tava assistindo, o que tá passando aqui atrás? É um DVD que eu tenho da temporada 11-12. É muito legal esse DVD. Ele, ele faz um resumão da temporada, mostra todos os jogos, todos os gols. E, inclusive, reassistir aqui o primeiro jogo de Agüero, né, que ele, coincidentemente, entra no, né, durante o jogo e faz dois gols. É, então, assim, um cara realmente que fica, fica... Acho que não só na história do Manchester City... Mais na história da Premier League, né? Do, do futebol inglês como um todo, porque realmente foram 10 anos aí de muito brilhantismo, né? Incrível, assim. É, pô, entrou num seleto grupo de jogadores favoritos meus, né? Em particular. Sérgio Agüero, depois desses anos todos aí é, pelo Manchester City. O que, é que vocês acharam do momento de despedida ali? Foi legal, foi bacana? Você falou de PEP, é, Murilão. Aí me traz uma coisa, né? Agüero tá saindo e. E eu entendo essa questão física, como o torcedor, o coração fala né, que queria que ele ficasse mais. Mas se a gente for racionalizar, eu acho que o projeto do City passa por uma renovação que precisa ser feita mesmo, né? Agüero foi o último dos moicanos ali dessa turma da temporada 11 e 12, né? E, e realmente acho que é, olhando, racionalizando a conversa, né, a gente precisa de um cara que esteja apto a jogar, sei lá. 80, 90% dos jogos. Isso ele não conseguia mais. Mas acho que ainda tem muita lenha para queimar. Acho que vai fazer muito gol no Barcelona. Sim, né, o Barcelona precisa se arrumar um pouquinho. Mas, mas pode fazer muitos gols. E depois ainda tem aí o fim de carreira que pode ir para os Estados Unidos, para a Argentina, enfim. É, vocês querem tratar desse tema ainda, Guero? Ou posso pular já, minha gente?
2: Eu tenho algumas coisas para falar ainda. Ele foi embora é, com mais um recorde. Maior número de gols por um só o clube, 184, passou o Rooney. 185, Rooney e 184.
1: Acho que é 184, 183, na real. É? é. Eu acho que é. Acho que é 184,
0: 183. É, ele, ele passou por um, né? Ele empatou. Ele, é, ele passou pelo Rooney. É. É ele passou pelo Rooney.
2: Ele passou pelo Rooney. Ele passou pelo Rooney. Tem o um, um recorde de... Um, um número maior de hat Tricks na Premier League. Maior artilheiro estrangeiro. Maior artilheiro da história do City, o quarto maior artilheiro da Premier League. Ele conseguiria chegar ao primeiro se não fosse as lesões, isso é muito é. óbvio para gente. Você é só perceber que nos 10 nos anos de, de clube, é, nem ele nem Company ainda tem o um recorde de jogos na Premier League. É o Davi Silva, que foi o que dos três é o que passou menos tempo. O Davi é, é Silva verdade. passou 9 para 10, o passou 10 para 11, o Company são 13. 13 anos quase. Então é, isso dá a dimensão do quão é, matador era o Sérgio Agueira. É realmente uma pena, é, porque o Marinho fala da questão da renovação, o pessoal fala sobre a questão de PEP. É, eu li na numa entrevista recente que.. É, entrevista do Mark Tyler falando que ele queria ficar, ele aparenta.. Ele aparentava querer ficar mesmo, mas ele não teve a oferta de renovação pelo City. O pessoal. É, Diz que a culpa de do ter tido foi realmente do Pepe, de, de querer um novo atacante. Que eles passaram um tempo sem se falar. Mas aí eles já são outros uh, 500, a gente não pode afirmar. Mas vai ficar a saudade, vai ficar as boas memórias. Para quem acompanhou desde o início, como eu, que teve que aguentar Rock Santa Cruz, teve que aguentar Joe, teve que aguentar Vassel, teve que aguentar Samaras. Para ter um cara como esse... <risos> o Sérgio Agüero é... fantástico então, para quem quiser algo também muito mais emotivo eu aconselho ler no do site do Master City Brasil a carta aberta que a Ana que estaria, deveria estar aqui hoje, não pode estar fez, a carta é excelente, e dá o tom de espírito de todo torcedor do City que viu, adorou e amou o Sérgio Agüero pelos 10 anos de títulos que ele deu a gente muito legal o texto de Ana, velho Muito é legal, muito legal. Uhum. Então fica o nosso é, abraço eterno ao Sérgio Que no futuro ele possa voltar ao City Para ver os jogos Para participar do, do time em si Como o Zavaleta pretende fazer Como o Company pretende fazer Que ele fique na nossa história para sempre E que ganhe a, a estátua dele fora do Etihad Que é bem merecida
0: Boa, boa. Vamos lá, próximo ponto aqui da nossa pauta é falar de Manchester City e Chelsea, o jogo que, segundo o JP, é o mais importante da história do clube até hoje. É isso mesmo, JP? É,
2: um, é uma final de Champions, é o que a gente almeja, é o que o Sheik. É o que o Sheik almeja e a gente almeja desde que houve a compra. Isso é inevitável. É colocar o City naquele, no, no próximo patamar. Porque toda vez que a gente tá falando de City vai chegar um engraçadinho do United. E, e vai dizer, cadê o título europeu? Aí a gente vai dizer, não, tem é. é a Copa de 70, vão dizer, isso não conta, que é, é uma Liga Europa e tal, enfim. Enquanto eu vou ficar cantando Submarino Amarelo o tempo inteiro, eu não vou ficar cantando o <risos>
0: Submarino Amarelo. Então tinha que rolar isso aqui hoje é, mas...
2: tinha que rolar, tinha que rolar <risos> tem que rolar a gente vai ter que aguentar, eu talvez mudo a minha língua no próximo episódio, paciência é assim que as coisas tem que aguentar é... a gente tem que entender que é importante ter é o peso do troféu, o próximo passo etc, o passo definitivo, enfim aí vai dizer, não, um título não coloca o sítio no patamar de grande beleza, só que a gente está nos últimos 10 anos conquistando títulos é, constantes nossa posição, a pior posição da liga foi um terceiro lugar, um quarto lugar. Enquanto o nosso maior rival, que é o do outro lado da cidade, o lado vermelho, sofre para ganhar títulos, insiste em um técnico que não é técnico, quando teve técnico não quis é, aguardar o planejamento, fica chupando dele e, e reclamando da gente. Então, É, é... inevitável para a gente pensar que esse é o jogo mais importante da, da nossa história.
0: É, não, eu, eu concordo com você que é um jogo importante. Eu até falei disso, se eu, se eu não me engano, um dos primeiros episódios aqui do canal, na época que eu fazia sozinho ainda, não rolava esse bate-bola, eu falava sobre Premier League e fazia um comparativo, né? Premier League e Champions League, o que é que seria mais importante? Eu acho que depois de todo esse período de conquistas na, na Inglaterra, são muitos e muitos títulos, né, de 10 anos pra cá, é, a gente precisa realmente dar espaço, velho. É, eu, eu, não, eu não acho que, do tipo assim... Ganhar um título de Champions vai tirar o City de uma prateleira e colocar em outra. Né? Eu acho que essa mudança de prateleira acontece através de uma construção que leva anos. Né? Se a gente for olhar o rival até a chegada de Alex Ferguson, era um time que tinha ganho alguns títulos ali e tudo mais, mas não era o que se transformou historicamente, né? depois de, de 26 anos de Alex Ferguson. Né? E, e o City está construindo isso. E se continuar no ritmo que foi nessa última década, meu amigo, é, a próxima geração, né, Porque eu acho que é, é, essa coisa é, é temporal, ela muda de tempos em tempos, né? A próxima geração já vai ver o City de fato como um time que tá num patamar diferente. Né, porque a gente tá acompanhando a transformação. Mas né. meu filho, que tem 9 anos, por exemplo, se a gente falar de Arsenal, né, para ele, que a gente viu um Arsenal gigante, né? É, eu pelo menos, né? Não sei vocês, porque vocês. Eu, não eu, lembro, eu, eu
2: lembro um pouco, eu lembro um pouco, é, mas eu tenho é. que respeitar é, o que é, é mas,
0: aquele Arsenal. Mas, se a gente for falar de Arsenal com o meu filho, ele vai assim, se ele for jogar FIFA, ele não pega o Arsenal, velho. tá não Porque pra, ele, Arsenal. Ele, pra ele, o Arsenal é, é um time, assim, sexto, sexto colocado, né, Pô, com todo respeito ao Arsenal, que pra mim é gigantesco, né. Uhum. É, é, mas enfim, é, é uma coisa realmente temporal e eu acho que tá na hora da gente carimbar essa Champions aí. Mas enfim, eu fiz algumas perguntinhas aqui, aquelas perguntinhas capciosas, né? É... Pra gente começar, eu vou passar pra você primeiro, tá, Murilão? A primeira pergunta é o seguinte, quem é o favorito pra final e por quê?
1: Não tem como não ser o City favorito. O, o Formiga, ele falou, acho que foi o Formiga, falou na TNT numa live dele, o City é o time que joga o melhor futebol do mundo. Com ou sem a Champions, é o time que joga o melhor futebol do mundo atualmente. Igual era o Bayern no passado, que quase perdeu o PSG, mas era o melhor futebol. O City é favorito, e não só por conta disso, mas porque em todas as competições que ele disputou, tirando aquele jogo contra o Chelsea na FA Cup, ele dominou. Depois de dezembro, ele mostra uma posição de superioridade, tanto na defesa, quanto no ataque, quanto no meio do campo, que o Chelsea ainda não mostra em todos os jogos. O Chelsea ainda peca um pouco na, no ataque, principalmente com o Werner. No meu campo sim, é um muito forte o Kanté e o Jorginho. E a defesa, sim, é muito forte. Mas o Chelsea ainda tem deficiências. Que o City... Eu acho que só a lateral esquerda é uma questão ainda a se discutir na, no aspecto defensivo. De resto, é um time muito bem completo, muito bem postado e, e muito mais forte do que... Muito mais forte não. Muito mais forte eu estaria sendo cubista. Um pouco mais forte do que o Chelsea. Mas falar que o City não é favorito é, é brigar com os números, brigar com o que está sendo colocado na sua vista. Talvez o Chelsea seja é favorito, favorito não. Ele tem uma. ele começa um pouco mais forte no jogo por já teve vivido esse momento, o clube. Não esses jogadores, mas o clube já teve vivido o que é uma final de champions, e toda aquela forma que foi. Eu tava falando com um amigo meu, é... ele falava que o Chelsea naquela final. Ele não estava preparado para ganhar. O Chelsea de hoje está. É mais ou menos que o City... O City, se batesse uma final em, em tre... 14 15, não, não era para ganhar. Igual o Chelsea não era para ganhar. Foi um projeto que foi se consolidando. E hoje, o projeto do City é melhor do que o do Chelsea. Em campo. Então, acho que não tem muito como fugir do City ser o favorito. Pode, posso, pode perder? Claro que pode. É o futebol. O Chelsea ganhou daquele Bayern de Munique, que era muito superior. Mas é o favorito.
0: Boa, bela resposta, gostei. Vai, vai, JP.
2: Não tem muito do que fugir, não. O Cid, por futebol jogado, é realmente um favorito. Mas é aquele favoritismo baseado apenas em.. no que houve. Porque se o, o Tottenham do Chelsea vai chegar e vai dizer, nós ganhamos dois jogos na temporada. Foi agora, logo depois de sair daqui a final SEC é City e Chelsea. Então a gente perdeu o um jogo de virada. E.. Que o, o jogo da FA Cup. Só que para o nosso lado tem a questão: não foi o time, era reserva, foram poupados, não foi o jogo do mesmo ritmo, principalmente o jogo da FA Cup. Mas a gente é um favorito, mas a gente tem que entender o momento do Chelsea, a chegada do, do Thomas Tuckel. É, muda muito o, o patamar do Chelsea na temporada. É, ele melhora, ele retorna o canteiro à posição original dele. Que faz com que ele volte a render o futebol o Kanté que o Kantê reina, porque com um o Lampard etapa realmente é, um pouco desaparecido. E o futebol do Chelsea passa muito pela função que o Kantê é, faz em campo. Você não tem um jogador defensivo como o Kantê, ele tem jogadores ofensivos importantes da forma do De Bruyne, do Folder, do Blogando, do Marreys, mas não tem um jogador defensivo como ele, porque o Rumi Dias é um zagueiro. A, e ponto, um grandíssimo zagueiro Mas o, a função que o cante faz Ali no meio de campo do Chelsea Tanto de desarme quanto de armação É única então, Nesse jogo
0: Ele é muito ah, bom mesmo
2: O que o Bruno comentou a respeito do, O Chelsea já viveu a final de Champions Apenas dois jogadores nessa final é, Disputaram na final de Champions O Logan pelo City e o Kovacic Pelo Chelsea O Kovacic provavelmente não vai começar jogando O Logan começa jogando pelo City provavelmente então, isso tipo, demonstra também quão novos são o City Chelsea nesse nesse, nesse patamar nesse currículo agora que a gente está sendo escrito. Então o, a, a afirmação que o City favorito ok mas a gente tem que fazer alguma ressalva a gente tem que ter muito cuidado e respeitar o adversário que é o Chelsea. Vou ficar em cima do muro nessa porque eu estou com medo dele. <risos>
0: Boa, boa. A, a gente tá falando e sabe o que é que tá passando ali atrás, gente? Dá para ver aí, não? 6
1: a 1 É o 6 a 1
0: É o 6 a 1, é 6 a 1. que maravilha, hein? É, com relação ao favoritismo, o JP, na verdade, trouxe o ponto que eu ia trazer, né? Eu acho que se a gente for olhar a temporada, futebol jogado e tudo mais, não, não tem como fugir, né? Eu, eu não gosto dessa coisa do favoritismo. Eu, na verdade, é, briguei a temporada inteira. Briguei, não, né? Que eu não, enfim, não... eu torci, na verdade, né? a temporada inteira. <risos> para o City não ser favoritos no, não ser favorito né nos seus nos seus confrontos é porque das vezes to, todas as vezes a gente era favorito e acabava tropeçando né Mônaco, Tottenham até o próprio Liverpool porque a gente estava no ano bem melhor que eles enfim é, eu, eu torcia para que o City não fosse favorito mas é, é difícil falar que não é né porque é o campeão inglês é, mostra um futebol melhor, mas tem o contraponto aí da gente ter perdido os dois últimos jogos contra o Chelsea, né? E futebol é bola na rede, tudo bem, time reserva. e Aquele jogo da FA Cup, até hoje eu não entendi muito bem a postura do time, um time meio mole, né? É mas assim, não vou ficar em cima do muro eu realmente, né no fim das contas olhando de forma, racionalizando o tema, né, o City é favorito porque apresenta o futebol melhor e, é, como, como o Murilo trouxe muito bem, né, no passado era o Bayer. assim, favoritaço né porque era um time realmente que, porra, era muito completo e, né enfim é, mas a gente teve uma final que foi dura né mas vamos lá, é, para mim também vou ter que falar, né, infelizmente não gosto, não quero zicar não, mas a gente entra, né, olhando pro futebol de uma maneira geral como favorito ah, próximo ponto aqui, próxima pergunta, essa talvez seja um pouco mais fácil, acho que talvez a gente não tenha isso pronto, né, mas é, dá para ter uma ideia, quem seriam os 11 titulares de vocês para esse jogo, eu vou começar nessa né, porque é, seria injusto, vocês não prepararam isso, <risos> Então eu vou começar falando os meus 11 e depois vocês fazem aí, tá bom? Ederson, obviamente, acho que não tem discussão. Eu entraria na direita com o Walker pelo vigor físico, né, pela disciplina ali, pela capacidade de recompor melhor defensivamente do que, do que João Cancelo. E Stones e Dias, acho que a dupla de zaga é essa, não dá para fugir. Acho que Laporte é um grande jogador, mas a dupla do ano foi Stones e, e Rubem Dias. E na lateral esquerda, eu iria de Zinchenko mesmo, que é um cara que... Rapaz, Zinchenko tá jogando com a vontade, velho. O cara tá jogando com o vigor, com a disciplina, com a disposição, que eu acho que não dá pra deixar ele de fora. Né? Ele, ele, ele cavou essa vaga aí no time, eu acho que ele vai ser titular. No meio, eu iria com Fernandinho, pela experiência e pela capacidade de desarmar, desconstruir o jogo adversário e tudo mais. Gundogan e De Bruyne, tá? E na frente... Foden, Marês e Bernardo. A gente sabe que Pepe provavelmente vai vir com aquele esquema que De Bruyne fica lá na frente de falso 9. Às vezes o time fica com um 4-2-4, né, com quatro caras marcando lá em cima. É, então pode ser que aconteça alguma variação aí, né, nesse sentido. Mas esses seriam os meus 11. E a minha preferência era de que De Bruyne jogasse como um cara vindo de trás com a bola, né, ao invés de ficar lá na frente marcando o zagueiro. É, eu já falei isso algumas vezes aqui, não gosto, mas, mas, Careca sabe o que faz, né? e, e tanto é que deu certo, esses jogos todos de Champions, De Bruyne lá na frente, marcando saída de bola, né como o falso 9, e o City passou. Né? Enfim, esses seriam os meus 11, eu vou agora, vai JP, você então, é, fala aí quem seriam os seus 11 ideais, e depois a gente passa para Murilão. Os meus 11
2: ideais são o seu, e a mudança que eu, que eu faria, você já disse que é justamente o, o De Bruyne como fosso nove e o Bernardo no meio que apesar de você não gostar, eu gosto bastante porque eu, quando o De Bruyne rouba esse tipo de bola ele, é, ele tá tem a oportunidade de gol, finalizar né? ele tem a oportunidade de finalizar ele gosta muito de dar passe mas a finalização dele é excelente então eu, eu gosto dele mais próximo no gol então
0: é basicamente é, é,
2: é literalmente a que você fez só com essa
1: alteração
0: Boa Boa, essa foi fácil, então. E você, Murilão, alguma mudança aí?
1: Eu sigo os relatores, não, não tem jeito. É, a, única, a única questão na minha cabeça da escalação é, seria a lateral esquerda, que eu falei antes. Ou o Cancelo ou o Zinchenko. O Cancelo ah. é muito bom, ele é muito bom. Ele dá uma, um homem a mais no meio de campo quando ele funciona como ala. Mas o Zinchenko, além de ele recompor melhor na defesa, ele abre esse espaço na, na lateral esquerda que foi igual como saiu o gol no PSG. Eu não tenho dúvidas, o Zinchenko, ele é o cara do momento, tem que aproveitar o momento.
0: É, eu acho que é por aí também. É... O último ponto seria palpite, mas eu repensei essa coisa do palpite, eu acho melhor não ter palpite, viu gente? Sem palpite. Esse, é jogo, é me... esse jogo é melhor sem palpite, vocês vão concordar comigo, sem mas eu acho melhor a gente ir para esse jogo sem palpite. Vocês querem falar mais alguma coisa de pré-jogo, observação? Querem falar um pouco também do, de como vocês acham que o Chelsea vem? Eu, eu, eu confesso que eu olhei pouco para o Chelsea, né? É, me, me, preocupa, me preocupam alguns jogadores, né? É, talvez, para mim, a pra ameaça maior é Kanté, porque realmente é um cara que, às vezes, faz o papel de dois ou três ali, é, é incrível, né? Ofensivamente, o Chelsea, com o Werner, acho que acaba deixando a desejar, mas o reserva dele é Giroud, né? Então... Não sei se eles vêm com o Giroud, apesar da experiência, de repente, né? É, não tem sido titular. É, mas eu acho que vai ser aquele Chelsea que a gente encarou no, nos últimos jogos. É, aquele Chelsea é o Chelsea com força máxima, né? E, e eles, eles ganham da gente se a gente não tiver num dia bom. Eu acho que se a gente tiver num dia bom, é difícil, né? Enfim. Eles têm mais alguma, algum adendo aí, algum ponto que vocês querem trazer? Ou a gente. Não,
2: não é, Acho que é só ver a questão do Kantei e do Mendy. Se eles vão jogar. Eles estavam lesionados, mas eles já treinaram. É verdade. Normalmente jogam. Tá? Eles só não jogam se realmente não tiverem é, tipo, 50%. Se o Kantei tiver 50%, ele vale com os dois jogadores ali. Então, usar o Jihu seria... Se ele quisesse segurar mais a bola, investir em bola aérea. Eu não vejo muito o, 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 o Teixeira fazendo isso. Se ele tentar fazer isso, acho que vai ser... É, suicídio de posse de bola. E eu acho que ele não vai querer deixar o Cito com essa posse de bola toda durante muito tempo. Ele não vai. Não é um técnico de ficar é, se defendendo. Se fizer isso, mar... ótimo pra gente. Mas eu duvido muito que ele vá fazer isso.
1: De resto, é. Esperar. Esperar pra ver. Burilão? Eu acho que não tem muito como fugir a escalça do Chelsea. Vai ser um 3-5-2, um 3-4-2-1 normal. E. Giroud seria suicídio pro Chelsea. Porque a forma como o City ataca, de manter a pressão no campo de ataque colocar todo mundo no, no campo do seu adversário, é, é o Chelsea aproveitar no contra-ataque. E para isso, mesmo que o Werner não esteja vindo a melhor das fases, é melhor do que o Jiu, que não, não vive a melhor das fases há 5 anos, que precisa é de velocidade. Então acho que o o Tuchel pode inovar é tirar o Pulisic, que ainda é novo, colocar o Ziyech para ter um pouco mais de velocidade no contra-ataque, e é um jogo perigoso para o City, pode ser é, o, é a forma como o Liverpool jogava três temporadas atrás, que, ataca, que atrapalhou a gente na Champions, mas fora isso, o City conhece muito bem o Chelsea, no geral, já tem dois é. jogos que o Chelsea estava com um time mais titular do que o City, tem mais fita para estudar, então não tem muito como fugir não.
0: É, eu, eu costumo falar que Pep sempre tem um plano, né? E eu acho que esses dois jogos que a gente perdeu contra eles serviram para Pepe entender direitinho né? e se organizar para não deixar eles jogarem. Principalmente
1: né? o da FA Cup, porque o Chelsea ele jogou muito nesse contra-ataque. Nessa forma como eu falei que o Liverpool jogava. É, e o City não estava esperando aquilo. Foi o que você falou, o City estava meio mole no jogo não estava esperando um Chelsea que é. lançava a bola toda hora para o Ziyech correr, para o Werner correr. Então, muito por conta disso que o Zinchenko é importante, que o Cancelo abre um espaço muito, muito grande na lateral esquerda e o Zinchenko não tanto assim. Mas vamos ver, estou nervoso também para amanhã. Amanhã, né? é Amanhã é o vídeo que sai.
0: É, é isso aí, minha gente. É, eu, eu queria finalizar, né estamos aqui nos 40, mais ou menos, só fazendo um contra um aqui. Eu não gosto muito desse tipo de comparação. Né? Eu acho meio bobo, mas para a gente bater nos 45 aqui, eu queria fazer para a gente fechar. Né? É... Vamos lá, volta a volta. Ederson e Mendy. Eu Acho que esse aí não tem muito o que falar. né? É, eu... é, não, não. Ederson. Não Ederson, Ederson. Ederson, Ederson, Ederson. Né? É... Na lateral direita, a gente tem o Walker e tem as Peliqueta. Alguma dúvida? O que é que vocês acham?
1: O é importante como capitão, como, como líder, líder mas, né? mas o Walker é mais jogador. Mesmo que ele não seja um brilhante lateral direito, ele é mais jogador que o Filiqueta. Não,
2: O Aspliqueta vai ser mais jogador. É, a questão é quem tá montando o time, aí quem é o técnico? É Pepe ou... Se Que Tucker, seria o Aspliqueta, realmente. Se so, for Pepe, pro, pro, pro que ele gosta de fazer jogar, seria o Walker. Como eu imagino que o nosso técnico seja Pep, Pepe? Então seria o Walker mesmo.
0: Ah, eu vou nessa aí eu vou ficar com as peliqueta pela liderança e tudo mais tá só para não não ficar todo mundo no, no mesmo lado aqui Rubem Dias e Rudiger acho que também não tem muito debate aí né pela temporada que Rubem Dias fez Rudiger
1: é um ótimo zagueiro é, parte, verdade, Dias é verdade possivelmente o melhor zagueiro do mundo atualmente
0: é é difícil comparar é Rudiger sai bem com a bola também às vezes chega lá na frente né é um elemento de surpresa interessante. Stones e Thiago Silva. Essa é mais pesada.
1: Caramba. É. O Stones ele funciona bem no esquema do City, com o Rubem Dias ao lado. Como jogador, individualmente, o Thiago Silva é melhor. É,
0: eu vou ficar com o Thiago Silva também, né? Por, por tudo, velho. É, então é um...
2: ponto eu vou ficar com o Stones.
0: Nessa <risos> Silva levou. Até agora, até agora a gente tá com 3x1 City, tá? Zinchenko e Tioel
2: tio gosto de Zinchenko, mas aí é, a questão de é. O tio
0: é lateral Zinchenko. é lateral, lateral, essa daí também acho que é difícil para Zinchenko eu vou ficar com o tio também, porque é, é, é um ótimo lateral também, né? não, não é um lateral, não é só por ser um lateral né João, é porque é um, é um bom lateral de fato ah, vamos para a próxima aqui Rodri e Kantê Cantê. É, essa é Kantê. Essa não dá para Rodri não Apesar de serem características um, tanto, um, um pouco diferentes, né? Uhum. É, acho que o Rodri é um cara mais técnico, que vai mais à frente e tal. Mas Kanté mas é muito impressionante esse comparar
1: jogador. Comparar o Rodri com o Kanté seria um sacrilégio. Porque é, é porque, é na verdade... É, então não, 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 não. Eu acho que é a comparação certa, mas... Ah, entendi. O Kanté é muito melhor.
2: composição é a comparação certa, só que é. aí por, por função... A função que o é. Kante cumpre é
0: muito perigosa. É. É. Vamos para a próxima aqui. Jorginho ou Gundogan? Gundogan. Jorginho nunca,
2: nunca cumpriu o que ele poderia ser desde que saiu do Napoli. Preferiu é. que o Chelsea do que vir para o City, um time que ajudaria, ajuda no estilo de jogo dele,
0: mas é porque é, Jorginho, eu acho que a posição dele seria a de Rodri também, né? Na Nápoles, ele jogava como um primeiro volante para Sartre, né? O cara que distribuía ali e tudo mais. E no Chelsea, com o Kanté por ali, fica uma coisa meio...
2: Mas no, 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 no Nápoles, ele teve a companhia do Alan. e o Alan fazia a função do Kanté. Então, ele seria, o Jorginho realmente seria a função do, do Gundogan. Do
0: Gundogan, né? Na sua opinião. É, é. Eu via Jorginho chegando para o City para ser um reserva de Fernandinho na, na minha na minha cabeça seria isso, mas enfim, vamos lá. É, a próxima aqui a gente tem é... É porque eu tô com a, uma, uma cola aqui, mas fizeram uma, uma combinação esquisita aqui. Né? É porque não
1: tem tanta comparação nas escalações no na barco, né? É de fato, né? Eu, bom,
0: eu vou eu vou seguir o que está aqui, tá gente? Bernardo Silva ou Werner? Ah, eu comparado. entendi, eu
2: entendi porque eles fizeram essa comparação, porque não, para não comparar o, o De Bruyne com o Werner, que aí seria é, o De Bruyne. Ah, a verdade é que, a, vamos concordar, seria o, o De Bruyne mas contra... Mas eu fico
0: nessa aí também, tá? Como falso 9, eu fico...
2: Não, mas o, como falso o, o, falso 9. 9, o falso 9 seria o De Bruyne, e eu, eu não quero o De Bruyne como falso 9, eu preferi o Werner. Aí preferi o Werner para jogo, o De Bruyne para o meio, que aí o time, o time ganha.
0: Não, pra mim, eu, eu, qualquer, o um nove, aí, qualquer posição o... aí contra a Werner, o Bernardo leva ou o De Bruyne, João. Não, o Bernardo fim. como
1: falso 9, ele é um pouco sofrível. É. sofrível. Se for ah, por falso 9, é... é o Werner. Se for por jogador, é o, é o Bernardo Silva. E Muretei, mas... mas é isso.
0: Mas aí, tipo, o De Bruyne tá comparado com quem? O De Bruyne tá comparado com o Havertz.
2: Ah, é, faz sentido, é, não, tá certo então, seria aí, se, Essa comparação agora Seria, para fechar o meio de campo com três É De Bruyne ou Havertz uhum. Aí seria o De Bruyne Porque o Havertz foi
0: mal, foi, tá sendo mal aproveitado No Chelsea, pelo menos De Bruyne ia bater qualquer um, né gente, vamos é. lá uhum.
1: Inclusive, não, um parênteses Hoje estava no live da TNT Que tá o Casmiro, O Pedro Certezas e o Felipe Felipe, Eles estavam comentando sobre A comparação foi Cantei e De Bruyne e eu tive que sair um pouco antes que tava começando a aula. Eles votaram Kantê, que tava o jogador mas... mais importante. Mas
0: aí
2: Com todo respeito ao querido André Henning, que eu conheço, cara, eles estão que a, a TNT botou a seleção da, da temporada de Bruyne contra Neymar no meio de campo. Obviamente, Neymar ganhou a disputa. uma votação popular. O pessoal brasileiro vai votar uhum. em quem? A é. votar em Neymar. Colocaram o Martins contra o Rubem Dias na, de zagueiro direito. E aí jogaram o Thiago Silva como outro zagueiro. Sem Rubem Dias na, na seleção da, da, da Champions. Uma opção é. popular. Porque eles, tão, eles, joga, eles jogaram... Uh, a TNT não é muito boa em comparativo de, de jogadores, não. E aí eles, eles normalmente também fazem esse tipo de comparativo para chamar oh, a atenção. Porque a... Kanté e De Bruyne não tem por que comparar. A, a a... De,
1: Bruyne, de Bruyne beira genialidade,
0: a genialidade. TNT... Até a TNT poderia se chamar PSG facilmente, tá? <risos> Queria dizer isso. É, vamos lá, o próximo aqui. Marês ou Maison Mount? Essa é difícil. É difícil. Eu acho, acho que, que tem características diferentes, velho. É... Então, mas É o malto joga aberto é na mal.
2: esquerda, ainda por cima. O malto joga aberto na esquerda. Eles colocaram o malto contra Marês pra quando jogar malto contra Foden. É, até
1: eu acho que eu iria de mount contra o Maris. É. Porque mount, o, o, o correto seria Mount, mount contra
2: Foden. E eu eu votaria no, no Folden, até porque eu acho que é. o Folden é o principal jogador inglês jovem a, atualmente. É. Apesar é. da excelente qualidade do Mount
0: Essa comparação poderia ter sido realmente Folden versus Mount e aqui tá Pulisic versus Folden agora, né? Que seria é. Pulisic versus é, 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 Marês. Pulisic versus Foden, eu vou ficar com Foden pelo, pelo ano inteiro, né? Ah, é. Eu acho que é o eu... mas...
1: Pulisic já é... tá crescendo no Chelsea, tá, tá melhorando, tá, tá evoluindo, mas hoje é Foden sem pensar duas vezes.
0: E para finalizar, Guardiola versus Tuchel, ou Tuchel, como queiram. É Pepe. Aí é Pepe, né? Aí não tem para onde correr. Bom, me perdi aqui no placar, mas enfim. Valeu o comparativo. Não, mas a
2: gente dá pra querem... a gente recapitular, né? Anderson... Dá, dá.
0: Vamos lá, vamos lá. Ederson boa, boa. Boa, Paul,
2: Walker, Rubem Dias, é, Thiago, né? Thiago é o do, do claro, João. 3x1. É, Thiago 3x1. Thiago,
0: Thiago. E aí 3x2. É, Cantei e... É, Cante e Rodri. É, 3x3. 3 De Bruyne e Gundogan. Não, Jorginho e Gundogan. Aí ficou um 4x3 pro o si, 5, certo? Isso. Uhum. Aí depois teve Bernardo e Werner. Vocês escolheram Werner. Isso. Quatro aí, que, é o, que
2: é o centro Centroavante. É centro aí
0: aí o 4x4. Depois Marês e Mount. Vocês voltaram Mount, foi isso? Isso. 5x4. Aí se virou 5x4. Depois De Bruyne e Havertz. De Bruyne, 5x5. E Foden e Pulisic, Foden, 6x5. 6x5. Guardiola e Tuchel, é... é... É, Guardiola 7x5, contando com o técnico. Quer dizer, no campo ficou bem equilibrado o negócio aqui, hein, gente. O
1: Chelsea é, uma ótima, é um ótimo time. Por ah.
0: individualmente.
2: É, o, o, o problema do Chelsea na temporada foi realmente o Franco Lampa. Eu acho que é diferente eu, uma coisa do Lampa. Eu sou
0: tão admirador de Lampa. Como jogador.
2: É, não, não, como jogador, beleza. Mas aí é, é aquele papo. A gente é. tá vendo os jogadores. É, famosos, é, agora só um técnico: Pio, Dia, Lampa e tal o Rooney, aí tá acontecendo por exemplo, Jira e, e Rooney eles pegaram times de menor expressão e com mais tranquilidade de trabalhar o que eles têm é. e, tal, e talvez eles saiam melhores mais pra frente aí Pirlo já pegou Juventus e agora com o risco de sair para volta do, do Alegre o Lampa foi queimado Lampa,
0: Lampa e, e Pirlo Cometeram o erro o Rogério Seni, a gente pode falar Eu Ia comentar
2: assim, isso. De voltar para o clube que fizeram a sucessão. Não, sabe, é,
0: foi muito. Assim, voltaram para o clube que, onde construíram a carreira de uma maneira muito relâmpago. Eles precisavam primeiro se estabilizar, se estabelecer como treinadores. Né? O
1: Lampard chegou a tentar começar a fazer isso no Derby County. É, assim. não, ele, ele fez um ótimo trabalho no Derby County,
0: mas ele, precisava mas ele precisava ter continuado de... lá.
1: Ele precisava de mais experiência. Ele precisava de mais mas... experiência. A claro. gente também falou um pouco do erro do Chelsea, de achar que ele estava preparado com uma temporada no derby. Hum, tinha condição ainda.
0: É, mas o Chelsea, velho, pra finalizar, já estamos nos 50. O Chelsea é um time que não tem amor a treinador, né? É, a gente viu aí, nesses últimos 10 anos, o Sissi teve quatro treinadores, é isso? Três. É, é, é no último 10, 3, né? Mancini, é, Pelegrini, 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 é, Mancini Maggiola, É porque eu tava contando com o que foi um pouco antes de, de, da chegada de Mancini, né? É. Uhum. Se a gente for pegar o número de, de, de treinadores que o Chelsea teve nesse período, tenha, talvez tenha sido o dobro ou mais.
2: Acho que teve Mourinho duas vezes. Teve Vilas Boas. Vilas
0: Boas. Villas é, Conte. Conte. Filipão, acho que foi antes, né? O Não, o Filipão foi é, é, em 2000 e pouco. Antes, também, antes. Que... Filipão foi depois da Copa. É?
1: Qual era o nome do que substituiu o Vilas Boas? Na Champions? O... De Mateu, é o... De Matheus. Aí tem o que perdeu para o Corinthians, o Martins, Martins, né? o do Liverpool, quero o do Liverpool. Isso. É Martínez, é. né? É.
0: Martins. é que era do Everton
1: ou não? Não, é que era
2: do... Não, o Roberto é. Martins, né, que é o, foi ser o técnico do... Ah, foi ser técnico do, da seleção belga.
1: Não, não, esse é do Wigan, esse era do Wigan. Eu esqueci o nome dele, o que estava no, no Mundial do Corinthians... Não,
0: o que estava é o... no... O é, modelo não do Corinthians era o Roberto Martini, não? Não, eu realmente não me lembro. Eu realmente não me lembro. Mas, enfim, o ponto é que o Chelsea troca de treinador com não, 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 não tão quanto os clubes brasileiros, né? Não vamos exagerar também. E ainda tem Sarri. A
2: gente, A gente esqueceu. Ainda tem Sarri.
0: Sarri. Eles têm uma política lá de que se o cara não deu certo em um ano, meu amigo, é, um ano e meio, um abraço. É, Filipão sofreu disso também, foi antes, mas sofreu do mesmo, do mesmo problema, Rafa né? Rafa Benítez.
2: É, Rafa Benítez. teve Rafa Benítez. Sarri, Ancel... Ancelotti, Mourinho. Mourinho. Essa é a segunda de Mourinho. Uhum. Em 2009 ainda teve aquele o Gus Hidney que passou só um ano lá. É, é o... E ele, ele, ele... eles. Eles trocam bastante tempo, realmente.
0: É, eles têm essa, essa, essa prática aí, essa política. E eu acho que Lampa, quando entrou assumiu o risco também, né, do tipo, pô, se eu não der certo aqui, ferrou, eu não vou ter, não, vou, não, não, não tem tempo. É diferente, por exemplo, do Manchester United, que tá dando mais tempo aí ao Legonar, né, apesar dos resultados não estarem vindo e tudo mais, eu realmente acredito que o, que o treinador precisa de tempo, né, eu, eu achei que foi, foi precoce duas vezes, foi precoce a escolha de Lampa e foi precoce a demissão dele também. Que e, ele, score, e, ele, é e ele ainda
2: teve o problema de não poder contratar. Ele ainda teve o problema de não poder
0: lá contratar. Na temporada, sim. É. Exatamente. E, e, e se não fosse ele, jogadores
2: como o Mount, como o Gilman, não estariam aí. Não
0: estariam lá, é verdade. É verdade.
2: É, eu, eu acho que ele não, tomou, ele não recebeu o crédito que deveria, entrou numa situação muito ruim para ele e foi demitido porque o pessoal não tem paciência lá dentro do Chelsea. E a questão do United, eu já disse. Quando o United teve a oportunidade de dá continuidade a técnicos bons que tem projeto, e nesse você coloca o Bangal, eles simplesmente jogaram fora. Eu Agora estão dando uma oportunidade para o Solskjaer que não é técnico
1: não os caras, não é técnico. O Solskjaer não fez nada ainda pra justificar ele continuar no United. Pô, ele substituiu o jogador com 100 minutos de jogo.
0: Ele, ele ganhou as nove primeiras partidas, foi isso. É. É um ele ganhou, desse, ele né?
1: ganhou dois anos de temporada naquela vitória contra o PSG.
0: É, talvez. É. Foi lá. Talvez foi lá. também, no, mas no começo ele foi bem. É, mas enfim, é, galera, vamos lá, 50 e poucos minutos aqui de episódio já, vou fazer um brinde aqui mais uma vez sorte e sucesso para gente no sábado, o coração tá aqui palpitando, toda vez que eu abro uma foto aqui no Instagram, que eu vejo falar dessa final, vem aquele frio na barriga, não sei se está acontecendo isso com vocês, mas comigo acontece. E vamos lá, espero estarmos aqui na próxima semana uh, comemorando. Felizes. É. Felizes e comemorando. Beleza? Um abraço, saúde e saudações para todo mundo. Até a próxima. Valeu.